0: Hola amigos de Revista Cum, Nos encontramos nada más y nada menos con Karina, Karina, Karina Velasco, hija de todo un ícono del espectáculo en México, que por supuesto fue un referente en la época de los ochentas, si noventas y ahí pasándole al dos mil, don Raúl Velasco, el famoso Aún Hay Más. ¿Cómo estás Karina?
1: Muy bien, un gusto estar contigo y con todos ustedes que pues están aquí en la revista y pues muy emocionada de poder platicar contigo, con todos ustedes, de este nuevo proyecto en estos tiempos donde necesitamos ese tipo de cosas para sentirnos un poco
0: mejor. Sí, claro, digo, ahorita la situación que es tan importante, la parte del libro que nos vas ahorita a platicar, porque al final de cuentas pues a través de tu libro le vas a dar fortaleza a los matrimonios, a las relaciones, a través de buenos consejos, mi querida Karina. Estamos platicando de Karina, que bueno, es pues, hija de Raúl Velasco, todo un ícono de la televisión. Me decías que eran cinco hermanos, ¿ya incluida tú?
1: Sí, exacto. Yo soy la penúltima. Tengo un hermano más chico.
0: O sea, el más chiquito, ¿cómo se llama? Diego. Diego. Y luego, ¿el mayor quién es?
1: El mayor es Raúl, después Arturo, después mi hermana Claudia, yo y Diego.
0: Ok, sí. y bueno, me platicabas que estuviste casada, te divorciaste de un músico de 10 años, ahorita estás relajada, tranquila, y ahora nos vas a platicar de tu reciente libro, El futuro del sexo, que es tan importante, ¿eh? El sexo es, es importante, Karina.
1: Pues es importante porque es la fuente de la vida y es la fuente de la creación, ¿no? Y mucha gente me dice, el futuro del sexo, y automáticamente como que la palabra sexo sigue siendo un tabú, nos provoca algo, ¿no? Puede ser incomodidad, puede decir, mi mamá me dijo que era algo malo, es algo que no se habla, es algo que todo mundo hace, pero que dice que no hace. Y para mí, pues este libro es importante porque pues yo creo que es importante hablar de resignificar la sexualidad, como que las, el sexo y lo que conocemos del sexo ya a través de la pornografía, que es un show, ¿no? Mm. Eh, es, es, es entretenimiento, no es la realidad de lo que es la sexualidad y el uso de la energía sexual, porque a lo que me dedico yo no es al sexo, es a la energía sexual, pero si yo quiero utilizar esta energía para ser más creativo, para sanar para conectar mejor con mi pareja, para comunicarme mejor, pues tengo que dejar de tener vergüenza y tengo que dejar de tener tanta culpa acerca del sexo y darle el lugar natural que tiene como un acto que se hace, que se consume entre dos parejas por amor, para dar vida, pero también es una energía que si no tienes una pareja, tú puedes estar moviendo y utilizando para ser creativo, no, para encontrar soluciones a tus problemas. Y el simple hecho para mí que el sexo lo que hace en tu cabeza, en tus neurotransmisores, es activa todos estos neurotransmisores del bienestar, la dopamina, la oxitocina, la serotonina, y nos hace sentir muy bien. Y en este tiempo, sentirnos muy bien es esencial, sobre todo, pues con tanta mala noticia, al menos decir, wow, en mi cuerpo me siento bien, emocionalmente estoy estable, y pues así poder encontrar soluciones a tantos problemas y tantos cambios en el mundo que nos están enfrentando. Y pues por eso... Este, este libro creo que es muy importante porque tenemos que encontrar una nueva forma de conocer esa energía, utilizarla y aprender a comunicarnos y a tener relaciones mucho más armónicas y no andar con tu pareja agarrado del chongo todo el día porque estás 24 horas del día juntos.
0: No, y es sumamente importante el conectarte en el espíritu, en el alma al momento del sexo, porque tú bien lo dijiste, el sexo va más allá porque inmiscuye vibras, inmiscuye sentimientos, inmiscuye el alma, el verdadero sexo, Karina, porque es importante puntualizar las diferencias entre la lujuria y el amor real.
1: Exacto, digo, y, y el amor también está conectado a esta energía de la creatividad, ¿no? El arte es una expresión de esta energía sexual, simplemente en vez de enfocarla y genitalizarla, lo que hago es Siento esta energía en mi cuerpo y voy y hago una obra de arte, o voy y hago una película, o, o, sea, o arreglo mi foto de Instagram. O sea, es un medio donde estamos constantemente creando este arte. Y la energía de la sexualidad desde hace miles y miles de años en diferentes filosofías, pues se ha utilizado, por ejemplo, en el tantra, que el tantra era conectarte de nuevo con esta sabiduría del cuerpo, que utilizaba la filosofía Vedanta en India hace miles de años. En la medicina china se utilizaba para sanar, para rejuvenecer, para armonizar eh, la salud en tus órganos a través de la acupuntura. Estás manejando esta energía de vida, que es esta energía sexual, a través de la acupuntura, pues para restaurar la armonía en tu cuerpo. Entonces, son tecnologías y filosofías que llevan años y años y años, y se escondió un poquitito esta sabiduría, porque cuando haces comunión con esta sexualidad, y sabes como tú, que puede ser un escaparate, no solo para crear, sino para conectarte con la espiritualidad, para estar en tu conexión divina como ser humano y ver lo mejor de ti, pues eso te da mucho poder. Porque si yo veo lo mejor de mí, pues dejo de estar influenciado tanto por lo que digan los demás. Y yo creo que es un momento donde tenemos que estar empoderados para poder ver la realidad, para poder ver las soluciones y para dejar de creer en muchas mentiras eh, pues que nos han dicho los medios de comunicación, las religiones, el gobierno y decir cómo tomo responsabilidad de mí, cómo yo realmente cambio el mundo y ni siquiera el mundo, o sea, empezar por cambiar tu relación con las familias y encontrar esta creatividad a lo mejor para sacar una chamba eh, que no habías pensado o eh, mejorar tu relación de pareja cuando ya creías que ya te ibas a ir al divorcio entonces para mí ese es todo el tema del libro y ese es el futuro del sexo conocer esta energía utilizarla a tu beneficio y sentirte lo mejor posible en tu cuerpo físico 24 horas del día
0: no bueno es que Ahorita con el tema del COVID-19, que hay gente que dice que es una apocalipsis fabricada, hay gente que no cree, hay gente que cree, hay de todo, pero a final de cuentas hay que tener muchísima prudencia y hay que seguir el quédate en casa, eso es definitivo. Sin embargo, hay quien habla de que en esta época van a llegar muchos bebés, porque pues al final de cuentas la gente quedándose en casa, pues... Hay mucho cuchicuchi, Karina.
1: Pues digo, hay cuchicuchi y no, porque lo que pasa también con la sexualidad cuando va más allá de un show o como va más allá de quiero tener un orgasmo y después echarme a dormir, sino utilizarlo como este acto, dices tú, de amor, de conexión, eh, de, de sabrosura, de placer, y si me conecto con esa experiencia, pues yo me voy a sentir mucho mejor y se va a sentir mucho mejor la pareja, pero también Saca mucho tu vulnerabilidad y tus emociones y tu estrés. Y, y yo creo que mucha gente no tiene sexo porque les da miedo intimar con su pareja, porque no vaya a ser que la pareja me vaya a juzgar de, ay, ¿ahora por qué estás llorando? O que te traten de arreglar un problema. O que el marido diga, oye, estoy liberando mi estrés, qué pena que mi esposa me vea llorar, va a pensar que estoy débil. Y, y, y cuando hacemos el amor en este contexto y traemos esta energía de vida, esto es lo que sucede porque se usaba en la antigüedad esta sexualidad para sanar, para sanar eh, tus emociones, para sanar tu cuerpo físico y para conectarte con el espíritu. Entonces sí puede que haya cuchicuchi, pero es el cuchicuchi de los cinco minutos donde me siento mejor y me relajo y me voy a dormir. Yo lo que pretendo en esto es que también la intimidad va más allá del acto genitalizado. Y que podemos hacer el amor sentándote mirando a tu pareja. Puedes hacer el amor con un abrazo y respirando juntos. Hay mucha forma donde nos podemos amar, que puede durar mucho más ese proceso y donde nos sintamos llenos como seres humanos que los cinco minutos de pum, pum, pum y ya, te vas a dormir.
0: No, bueno, es que a final de cuentas el, el tema, como bien lo dijiste tú, tiene que ser de que... Se acaricia también el alma, Karina, de que sea parte de un ritual, parte de algo donde se mezcla el cuerpo, pero también el alma, ¿ves? O sea, es bien, muy importante. De repente escuchas ahí gente o personas que dicen de mujeres que nunca han tenido un orgasmo y mujeres ya de 50 años. ¿Tú qué opinas de esas mujeres que nunca han conocido el orgasmo? Porque el marido es frío, porque no bien. han sabido llevar la relación. Qué feo, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Claro, mira, y ese es, ese es uno de los principios de nuestro libro que lo hace diferente a cualquier otro libro que habla de sexualidad, porque en nuestra experiencia, tanto de Lawrence, que es mi coautor, como yo, y esta metodología que creamos, que es el método your orgasmic, entendimos que si tú estás vivo, hay esta pulsación que es el orgasmo en ti. El orgasmo te acompaña todo el día. El orgasmo es, son esos momentos donde te sientes muy bien, donde estás motivado. Yo lo veo mucho como que tienes, digamos, que un switch en tu cuerpo que te hace brillar y muchas veces lo tenemos apagado, pero cuando lo prendemos ya estamos en este estado orgásmico que es este estado de brillo. Entonces muchas mujeres, porque muchas de ellas llegan eh, conmigo a mis cursos que no han tenido orgasmos es porque creen que el orgasmo es el orgasmo del clímax o el hombre cree que nada más el orgasmo es ese momento de eyaculación, pero el orgasmo es cualquier movimiento de energía sexual y puede ser desde lo más sutil, puede ser, lo has sentido mucho cuando de repente te acaricia el viento y se te eriza la piel, ese ya es un orgasmo o cuando te comes un chocolate y se te eriza la piel de que dices qué delicioso esa es la energía orgásmica. Entonces también la definición que tenemos del orgasmo es localizado a ese tipo de orgasmo y curiosia, curiosamente todas las descripciones que conocemos en el diccionario de orgasmos son creadas por los hombres y el wow es mucho más sutil, es mucho más delicado y el orgasmo de la penetración es solo uno de los miles de orgasmos que hay. Y si te vas al hombre y entiende que el orgasmo no solo es la eyaculación, sino que puede inyacular, puede potencializar su placer y así el hombre también se convierte en un hombre multiorgásmico. Y además es mucho más saludable guardar esa eyaculación dicen que con la edad, entre menos eyacules, más rejuveneces. Entonces, si eyaculas, digamos que si haces el amor cuatro veces a la semana y la mitad del tiempo eyaculas y la mitad no, estás guardando esta energía para rejuvenecer. Y por eso tú ves a la gente que se dedica a esto, que pueden tener 60, 70 años, y tienen cuerpos como de 38 y tienen la energía como de 28 y precisamente porque esa es la clave de la reju del rejuvenecimiento y pues ha sido aprobado en la medicina china durante miles y miles de años.
0: Sí, o sea, yo siento que tu libro El Futuro del Sexo es un momento importante porque tú como conferencista pues también aportas un gran conocimiento a la gente. Dicen, mi querida Karina, que la vida de una relación matrimonial, en pareja, amor libre, free love, lo que tú quieras, Depende mucho también de la parte del sexo. Tener educación sexual. Saber, chiquear, consentir. Porque nosotros los hombres, el regalo más, a, más grande que Dios nos dio fue la mujer. Entonces tenemos que chiquearlas, consentirlas, tratarlas bien. La mujer es lo más grandioso del mundo. Y el tema de la educación sexual es sumamente importante. Es todo un rito. Es tener una fusión de almas, de sentimientos y llegar a lo más recóndito para que ese orgasmo, imagínate el orgasmo cuando mezclas buena vibra, identidades, cuerpos, almas, pues sale todo perfecto. Entonces yo creo que es muy importante, Karina, que tú con tus conocimientos impartas muchas conferencias por todos lados, por todas partes, para que se llegue incluso a salvar matrimonios, porque creo que muchos matrimonios dependen de la parte sexual.
1: Es que la parte sexual, como dices tú, es este momento de, de, de comunión y cuando llegamos a esa primera atracción con un ser humano, pues estamos guiando por, por, digamos que por nuestro cuerpo, porque sale esta dopamina de es, ah, esta es mi pareja, con este voy a crear un hijo, este es el primer acercamiento, pero a los tres años la dopamina, que es esta pasión, Digamos que ya no logras con esta persona activar la dopamina, a menos de que se vayan juntos a hacer, eh, por eso las vacaciones románticas funcionan, porque es algo nuevo, por eso los invito a salirse de la rutina y probar cosas nuevas, tanto dentro de la alcoba como fuera de la alcoba. Y cuando se desaparece la dopamina, entra este momento donde dices, ya no necesito tanto el sexo, prefiero cucharear con mi pareja y ver la televisión. Pero la oxitocina, que es esta molécula del bienestar que se activa en esos momentos donde ya creamos un vínculo con nuestra pareja, si lo llevamos al acto sexual, que es mucho más suave, que es mucho más sensual, que es mucho más conectado, ahí es donde podemos accesar a este contacto con nuestra alma, este contacto con lo divino. Y yo cuando hablo de pues, ya llevarlo a una práctica espiritual es cuando ya tú dejas de tratar de hacer las cosas. Te pierdes en el tiempo y en el espacio. A lo mejor recuerdas cuando eras chavito y besabas a tu novio o novia y pasaban tres horas y no sabías si habían sido tres minutos, tres horas. Ya no te acordabas quién era él, quién eras tú y salías iluminado de esa experiencia es volver a traer todas esas sensaciones que todos hemos vivido de una u otra forma de nuevo a tu matrimonio, de nuevo a tu vida sexual y ahí es donde se abre la puerta a lo desconocido porque cuando te sales de lo que ya conoces y lo voy a hacer así voy a tocar de la misma forma y voy a hacer lo mismo ya es donde entra este conocimiento de lo desconocido de que dices, wow, nunca había vivido esto se vuelve a activar la dopamina porque estás descubriendo lugares nuevos o formas nuevas. Es como cambiar la posición. Si lo haces siempre de misionero, pues ya es como automático, es el piloto automático. Y ahí es donde empieza a entrar la conciencia erótica, que es el darme cuenta de dónde estoy física, emocionalmente y mentalmente para conectar con otro ser humano y poder prendernos esta lucecita.
0: Oye, Karina, y en el tema del tabú de los famosos juguetes llamados fantásticos, ¿tú qué opinas? Digo, es como un tabú, ¿no? ¿Qué opinas tú de los juguetes?
1: ¿De los juguetes sexuales? Ajá. ¿Ah? Pues yo creo que son una nueva herramienta para sazonar tu vida sexual. Eh, en donde yo llevo nueve años ya educándome, estudiando y teniendo la práctica recomendamos el uso moderado porque también estamos muy acostumbrados a necesitar de estimulación muy fuerte para crear una sensación o sentirnos vivos. O sea, es como el que siempre va a ver a las comedias románticas no va a sentir igual que si va a ver una película de miedo. Y por eso uh -huh. a la gente le gusta la película de miedo. Entonces, digamos que los juguetes es como de repente necesitamos una película de miedo que, haga, que nos saque de nuestra área de confort. Pero si yo aprendo a tocarme y a autoexplorarme con mi propio cuerpo, yo puedo ir explorando diferentes tipos de tacto y diferentes sensaciones y no me vuelvo dependiente en un estímulo fuerte. Entonces, con la moderación, yo creo que de repente sacarlo en pareja o en solitario es, es siempre divertido.
0: No, bueno, tus consejos son buenos porque hablabas también que de repente recurrir a otros lugares, a otras posiciones... Porque a final de cuentas es parte de la mezcla fantasía-realidad, ¿ves? Creo que puede ser importante eso.
1: Pues digo, todos tenemos una psique sexual, ¿no? Y hablamos mucho de la liberación sexual, pero pues seguimos con esta culpa de que tenemos fantasías, como cuando tenemos las fantasías de comer, estamos a dieta y ¿quién no ha fantaseado que se quiere comer, que entra en la heladería y se come todos los, todos los helados o que se embarra el pastel de chocolate? Es lo mismo con la sexualidad. O sea, la sigue sana eh, eh, psicológicamente está probado que tiene muchas fantasías. La cuestión es que si yo me culpo por tener estas fantasías, pues eso va reprimiendo esta energía, va apagando esa lucecita que tengo. Si yo le doy cuerda a la fantasía y lo puedo hacer en un espacio de meditación o de ritual, no significa que lo tenga que llevar a cabo pero que diga, ay, tuve esta fantasía, y está bien, y hago una meditación, y, lo, y, y siento en mi cuerpo, y ya después que estás prendido de esa fantasía, ya puedes ir con tu marido y le dices, oye mi amor, ¿qué crees? ¿Hacemos el amor? Y ya te llevas esa energía de la fantasía, porque las fantasías están precisamente para pensarse, hay muchas veces que las llevamos a cabo, hay otras que de plano, pues tu pareja va a decir, ¿sabes qué? Prefiero no, pero pueden platicarla y pueden llenarse de esa energía y después hacer el amor.
0: Claro. Oye, y platícame, hay gente, o bueno, la mayoría cierra los ojos al besarse. ¿Eso por qué es, Karina?
1: Pues yo creo que cuando cerramos los ojos, eh, es cuando también cerramos los ojos a la hora de hacer el amor. Estamos navegando, nos da la oportunidad porque estamos tan relajados de ir adentro de nosotros mismos. Nos estamos viendo a nosotros mismos, estamos en nuestra propia sensibilidad de lo que está pasando en nuestro cuerpo. Y Hay veces que los abro para conectar, pero sí siento que muchas veces el besarnos nos transporta fuera de nosotros. Y para accesar ese lugar, pues tener los ojos cerrados es mucho más fácil enfocarme. Es como meditar con los ojos abiertos o meditar con los ojos cerrados. ¿no? Eh, hay, hay, hay veces que medito porque quiero estar en mí y hay veces que abro los ojos porque me quiero enfocar en algo o en alguien. Lo mismo sucede con los besos.
0: Oye, mi querida Karina, para concluir, ¿cómo la gente puede conseguir el libro El Futuro del Sexo?
1: Bueno, el futuro del sexo ya lo pueden conseguir en todas las librerías del país. Está tanto en el formato virtual, en ebook, que está en Amazon, Apple Books, Gandhi, El Sótano, o también ya lo pueden pedir y se los mandan a su casa en
0: impreso. Ok, ahora te tenemos una sorpresa, mi querida Karina Velasco. ¿Sí? ¿Eh? Mira, te voy a platicar. La revista Q tiene 13 años en el mercado y año tras año... Incluso hasta dos veces, porque hacemos la versión Ciudad de México y la versión León Guanajuato, porque la revista, la revista Q surge, surge en León Guanajuato. Pero a nivel nacional, si tú te metes en Google y le pones revistas de sociales en México, que es toda la República Mexicana, ponle, ponle en el buscador en, en el momento que puedas y te va a aparecer en primer lugar revistas de sociales en México, revista Q. Uh -huh. Lo puedes ver tú a la fecha de hoy, primero de julio 2020. Pero también te puedes meter en revistas de espectáculos en México. Es decir, la revista Q ha hecho un trabajo importante en poder llegar, dominar y ser líderes en el mercado de los medios de comunicación. Y ahorita podemos gozar del privilegio de estar en los primeros lugares. Año tras año, mi querida Karina, la revista Q hace la entrega de los premios Q. Esto debido a darle en vida a la gente una estatuilla, un galardón, un símbolo, a toda esa gente excelente en lo que realiza, sea un científico, sea un profesional, sea una escritora de libros, como en tu caso, eh, sea una facilitadora de conciencia erótica, como es tu caso, un futbolista, un deportista, un artista, gente de la cultura. Bueno, el premio Q, que es este que te estaba enseñando porque al inicio de la conversación me decías que te había gustado aquí la parte de la redacción de la revista Q, este que estás viendo, o que está viendo toda la gente que está ahorita en Zoom o a través de las diferentes plataformas de Internet, este es el premio Q. Bueno, pues quiero que sepas, Karina, que tú, tú, Karina, vas a recibir el premio de la revista Q como toda una verdadera escritora. ¿Qué te parece, mi querida Karina?
1: ¿Vas no. a recibir
0: esta estatuilla en la próxima edición de los premios Q? Los pasados premios Cool los hicimos en el Museo Sumaya en Ciudad de México.
1: Qué belleza. Con,
0: con mucho elenco, con mucho artista, con mucha gente del mundo empresarial. Ahora viene otra entrega de premios School y tú, Karina, tú vas a recibir el premio. ¿Cómo ves?
1: ¡Guau! Wow, no, pues muchísimas gracias. Y sabes qué, lo aprecio mucho porque como yo creo que cualquier gente que está dedicado a un arte, ¿no? Mi arte es el desarrollo personal por llamarle algo. Son muchos años de esfuerzo, son muchos años de plantar las semillas y sobre todo como traer un mensaje que no es tan fácil eh, como naturalizar la sexualidad y conectar con la espiritualidad y con la conciencia humana. Y en estos momentos donde muchas veces dices, ay, como que te falta un poquito la motivación porque estás picando piedra con un tema tan interesante y tan tabú y, y tan... Eh, ha sido tan oscuro como la sexualidad, pues ahora que me des un premio, pues son de esas cosas que me motivan eh, a seguir adelante, pues para poder apoyar a la comunidad y pues hacer que pues toda la gente que tenga acceso a este libro, toda la gente que vaya a orgasmic.com, pues pueda seguir instruyéndose, educándose, creciéndose y, y sintiéndose bien. Así que te lo agradezco con todo el corazón, es un motivante precioso, pues va a ser un gusto tener esa escultura tan linda aquí en mi casa.
0: No, bueno, para nosotros es un verdadero placer. Gracias. Será eh, un verdadero gusto tenerte, que lo recibas porque además lo mereces. Y una pregunta más, si no te incomoda mi querida Karina Velasco. Claro, claro. Cuando tú eras niña, pequeña, ya joven, tu papá estaba en su momento más importante de su carrera, que fueron muchos años. ¿eh? Siempre el domingo, con su muletilla de a una y más. Cuando tu papá llegaba a casa, ¿qué hacía Don Raúl Velasco? Que es gente muy querida y admirada por toda una comunidad, por muchas generaciones. Lo queremos, lo admiramos, lo respetamos. Pero tú estabas en tu casa, era el domingo a la noche, llegaba tu papá, ¿o, o ¿cómo era como papá Raúl Velasco?
1: Pues digo, fue muy interesante porque mucha gente, ¿cómo de repente te dedicas a esto de la meditación y la energía? Y eso lo aprendí precisamente de mi papá. Desde que tengo uso de razón, que tengo la primera imagen a los tres años, lo veo en las mañanas haciendo yoga en el jardín de mi casa. A la uh -huh. hora, comíamos juntos de lunes a viernes cuando estaba en la casa de ley. No podíamos comer refrescos, todo era comida sana, él ya usaba muchos suplementos y en las noches regresando de trabajar nos sentábamos a meditar y ya después veíamos la televisión. Entonces él tuvo un camino espiritual eh, con mucha devoción en la meditación. Los fines de semana antes de ir al programa nos íbamos a correr juntos porque hacía mucho ejercicio, ba se bañaba en agua fría, tenía un sauna en la casa porque pues, le gustaba el sauna y luego una vez a la semana teníamos masajistas, terapeutas, hablaba de cuarzos. Entonces te tenía un mundo espiritual muy enriquecido, que pues por eso yo creo que también termine, terminé en este camino de una u otra forma. Y pues era muy divertido, teníamos era un gran conversador. En mi adolescencia le encantaba el vino y nos echábamos nuestro vino y conversábamos mucho acerca de libros, este... Eh, de viajes, le gustaba viajar, entonces era un hombre eh, que leía mucho, con mucha cultura y con un lado espiritual que no se dio mucho a conocer, pero pues que estaba presente en mi familia todos
0: los días Bueno, tu papá fue impulsor de muchas carreras, de muchos artistas muchos le deben a tu papá el no. que sean ahorita muy exitosos
1: y desde artistas hasta en los noventas tuvo un programa Vibraciones Cósmicas que fue muy criticado, que si ahorita hubiera estado sería otra cosa, donde él trajo por primera vez a Deepak Chopra que ahorita es un ícono de la espiritualidad a nivel mundial, a México eh, donde entrevistó este, a hipnotistas este, to, o sea, también fue un impulsor de la espiritualidad en nuestro país.
0: Oye, eh, Karina, no, papá todo un ícono y platícame el tema del COVID-19, cómo lo has manejado nosotros aquí, déjame platicarte checa lo que usamos aquí en las oficinas de la revista Q, mira para la protección ¿eh? la mascarita mira, aquí no buena,
1: tu mascarita
0: aquí todos con máscara de este tipo ya sabes, protección sí. se tienen que lavar los dientes 50 veces al día las manos 100 veces al día y tienen que estar cuidándose todo el tiempo tenemos muchos protocolos de limpieza. Claro. pues digo, has manejado el tema del COVID-19, Karina?
1: Digo, para mí no ha sido tan difícil porque tengo la facilidad de que trabajo desde casa, entonces todo lo puedo hacer desde casa y soy una persona, aunque me ves muy extrovertida, bastante introvertida y ermitaña, que pues se dedica mucho también, además de lo que hago externamente, y venme en mi Instagram y en el blog de Yorgasmik, Hago, de, hago mucho trabajo interno, me sigo entrenando en, en, toda, en toda esta cuestión de la energía, ritualismo, chamanismo. Entonces estoy ahorita, eh, digamos que medio tiempo dedicada a aprender mucho más, a encarnar estas sabidurías, el método Yorgasmic. Y la otra parte estoy trabajando y cuando salgo, eh, pues digo, voy al supermercado básicamente o me voy a la naturaleza a caminar con mi máscara a seis metros, bueno, a tres metros de distancia y la vida social, pues digo, también es, es, es virtual. Así que eh, siguiendo, siguiendo eh, pues, eh, lo que se pueda, no tanto por un miedo personal, sino por el respeto eh, a, la, a la civilización, a la raza humana y pues a toda la gente que sí tiene mucho más riesgo de ser contagiada y pues para poder apoyar a, a la comunidad mundial a que, pues, este virus, digamos, que, que se muera lo más pronto
0: posible. Claro, y que todo vuelva a la normalidad, que ya no surge, Karina. No Exacto.
1: Pues, digo, más de es que volver a la normalidad, yo creo que eh, a todos ustedes, yo creo que es una muy buena oportunidad para ver dentro de nosotros, para ver, que hacer como una reca recapitulación de nuestra vida, ver cuáles son nuestras pasiones, ver nuestras fuentes de abundancia, Ver las cosas que quiero cambiar de mí y regresar a la normalidad, pero con otros lentes, con otros lentes mucho más amorosos, mucho más amables, mucho más proactivos para eh, trabajar y vivir en comunidad y poder, pues, ayudar a que, pues, México eh, regrese a este estado pacífico, abundante, con una gran espiritual que tiene, espiritualidad que tiene nuestro país.
0: Claro. Karina, te agradecemos, Karina Velasco, esta entrevista a través de Zoom con Revista Cum. mi nombre es Gerardo Aguirre, nos sentimos muy halagados, eres una mujer, además de elegante, guapa, distinguida, eres una mujer que obsequias lo más importante, que son los conocimientos y que nos bañas de paz. Te agradezco mucho y aún hay más. ¿Qué te parece? Oh,
1: Síganme en mi Instagram, Cari Velasco y Orgasmic, porque aún hay mucho más ahí.
0: <ríe> aún hay más, eso será por siempre. Esto es Revista Como, mi nombre es Gerardo Vidal y es Karina Velasco y este mono de peluche ya se va para su estuche. Gracias, Karina.
1: Gracias a ti.
0: Bye.